0: Du lytter til kreds med mig, Maja Hal. Ukraines præsident er blevet en moderne folkehelt i popkulturen. Han og hans kone er for, for nylig blevet portrætteret af en af verdens største fotografer til modemagasinet Vogue. Han er allerede blevet ikoniseret som den amerikanske popartkunstner Andy Warhol gjorde det med Kinas mave Sedong, og den ukendte meksikanske fotografi af Che i 1960'erne, som vi alle sammen nok kender som billedet af Che Og halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine giver os her på kris anledning til at se på, hvor stor betydning billedkunsten har for at skabe en folkehent. Det handler det om først her i kulturmagasinet Kris. I aften klokken ni, der spiller FC København mod de tyrkiske mestre, Trabzonspor, Spor, og der er meget på spil. Det drejer sig om kvalifikationen til verdens største fodboldturnering Champions League og 200 millioner kroner i klubkassen, hvis de går videre. Da de to hold trak hinanden i lodtrækningen, der slog en af vores journalister og fodboldentusiaster Niklas Stein her på Radio 4 en tråd op på Twitter med en analyse af de tyrkiske mesterskabshold og om kulturen omkring det. Den her besked, den her Twitter-opslag, det nåede ud til rigtig mange tyrkiske fans, og han har fået en sand love -storm fra dem. De er begejstrede for, at han fortæller om deres religion og deres, eller deres og deres kultur, og faktisk så begejstrede, at de har inviteret ham til landet. Han har taget dem på ordet og fløjet ned, og vi skal høre om den tyrkiske fodboldkultur, som er specielt senere i udsendelsen.
1: Jeg vil gerne give den velkommen til demonstrationen her, hvor jeg skal fortælle dem lidt om anvendelsen af ymer,
0: Krem
1: og yoghurt
0: i den daglige husholdning. Og oh, ja, man skal huske surmælksprodukterne. Det har Karolines Kåbog nu i 60 år mindet os om. I 60 år har Karolines Kåbog været fast inventar i de danske køkkener. Og i anledning af bogens 60-års jubilæum taler jeg med en madhistoriker om, hvor stor indflydelse købøerne har haft på dansk madkultur. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Gres. I dag er det altså halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. I den vestlige verden er der usædvanlig bred enighed om at se Ukraines præsident som en superhelt, en frihedskæmper, om man vil. Analytikere peger på, at det blandt andet skyldes, at Vladimir Zelensky har været tydelig i sin mission og god til at bruge f.eks. sociale medier til at iscenesætte sig selv som den her helt. Men øh, han har ikke været alene om at skabe billedet af sig selv som en frihedskæmper. Billedkunstnerne og fotograferne hjælper, om de ved det eller ej, med til at skabe popkulturelle idoler. En af verdens bedste portrætfotografer har for eksempel, som jeg lige sagde, indledningsvis, fotograferet zelensky parret til Vogue. Og tidligere fotografier fra hendes hånd har haft afgørende betydning for de portrætterede. Og det har vi også set tidligere eksempler på. Nu sagde jeg før, Andy Warhol for eksempel har, taget, har lavet de her billeder af den tidligere kinesiske præsident Mao Zedong, som har haft stor betydning for Mao's eftermælde også. Og det skal det handle om nu. Nu kan jeg sige velkommen til direktør for Kunsthalsbritten, Mads Damsko. Velkommen til dig.
2: Ja, tak, Maja.
0: Du har været særlig optaget af, hvordan Vladimir Zelensky bliver portrætteret, og vi skal se på, hvor stor betydning popkulturen, og særlig billedkunsten, som du beskæftiger dig med, har for at skabe en folkehelt, som jo taler om, at Zelensky er. Øhm, og noget, vi har talt en del om, det er også, hvordan Zelensky er god til at bruge billedmediet. Men prøv lige at for os alle sammen en god gang skyld igen lige sige, hvorfor er det, at Zelensky er så god til at bruge billedmediet, når han sætter sig selv?
2: Jo, og tusind tak for invitationen til at, at, at snakke lidt med her. Jeg, jeg har jo i mange år været interesseret i det her med, med billeders evne til at kommunikere en form for virkelighed og en ønsket virkelighed til os. Øh, og, og, og det er der virkelig mange eksempler på, hvordan det kan gå rigtig godt, og nogle gange også kan gå rigtig galt. Øh, lige præcis med Zelensky, der har vi jo med en mand at gøre, der... En, en helt sælden evne til at bruge billeders øh, evne til at kommunikere til os, hvad, hvad, hvad han gerne vil, vil, vil opnå. Og noget af det, han jo har formået, det er på en eller anden måde at, at forvandle sig fra den der sådan, den klassiske statsman jakke til en regulær frihedskæmper. Og det har så øh, ja, den amerikanske fotograf Anne Lipovic i høj grad hjulpet ham med, eller måske forstærket udtrykket i den forløbende sommer her, hvor hun øh, har været i Kiev og fotograferer ham og hans kone til, til, til det amerikanske modemagasin Vogue.
0: Ja, forsiden af juli tror jeg det var, det var med Ukraines første dame Olena Celinska, som hun hedder. Øhm, prøv lige at beskrive, hvad er det for nogle billeder? Lad os starte med, med billedet af Olena først.
2: Ja, altså de her billeder til Vogue, som jo virkelig var omdiskuteret i slutningen af juli, da det kom frem, øh, det er de jo fordi, at at øh, Lipovic har været i, i sådan præsidentpaladset her i Kiev, øh, og noget af det her foregår jo under jorden, det her det er jo beskyttet af sandsække og meget andet og det, det kan man se i billederne øh, vi er også ude som i det åbne der, der er resterne af et, af et bumpet fly, der står og der er soldater med i billederne og så har vi altså sådan centrum i det hele det her meget meget smukke øh, sådan præsidentparti, begge to i midten af 40'erne, meget meget smukke mennesker begge to og det, der måske springer i øjnene i, i allerførste, øh, sådan allerførste øjekast, det, det er lidt den her sådan, sammenblanding af øh, første dame og fotomodel. Der, mm. det, det, det allerførste, der lige står ind det er, hvor smuk hun er, hvor hårdt sidder, øh, tøjet er meget flot elegant elegant, moderne, klassisk. Øh, og, og så det her meget blikfaste billeder, der, der er meget direkte øjenkontakt. Det er indtrængende billeder. Øh, og og vi, vi, vi er i de her rum, hvor meget hvor, hvor tydeligvis har deres, deres hverdag, deres sådan dagligdag i, i det her embede som præsident og første dame. Men det er også et det er meget intense billede og virkelig et, et møde med to mennesker der meget gerne vil have i tale.
0: Ja, mm, yeah, og, og igen, der er også nogle af de... Der er nogle ting, der går igen fra de billeder, vi har set af, af Vladimir Zelensky, også den her grønne trøje, som mange har hyldet ham for at, at hoppe i, i stedet for jakkesættet. Altså, han er en... Øh, han er, er mere militæret, han er med landet, han er med sit land, og han tager ikke imod øh, muligheden for at rejse ud af landet. Øh, han bliver... Øh, han står ved, ved den skude, man til at starte med at tænke var synkende, men jo nu faktisk er et halvt år, har, har holdt ved, og han er blevet i landet også. Og det går også igen på billederne. Det er hjemme hos dem selv. De er der øh, stadig i det her land. De her billeder, de har jo også fået kritik. Øh, og det har de, fordi øh, nogen mener, at man øh, med de her billeder fra Vogue's side, som de har for eksempel skrevet et portræt af mod under, under et billede af, øh, øh, af, af Olena, øh, siger, at man også kommer til at, at forhærlige krigen ved at, at sætte de her billeder på. Og det er også noget, som... Anne Annie Leibovic, der står bag det her billeder, er kendt for at gå til grænsen og måske også lidt over. Er det også det, der gør hende god til at skabe ikoner i hendes billeder? Vil du sige? Mads?
2: Det, det er det helt 100 procent. Annie Lipovic er netop kendt for at, at både gå til grænsen, men også et, et, et langt stykke over i virkeligheden og at, at tage folk steder hen, ingen måske havde kunne forestille sig. Og jeg tror, at det man måske i hvert fald kan sige om de her billeder, som er meget stærke og som virkelig har delt vandene, der er jo, der er jo virkelig dem, der føler, at, at Zelensky og hans kone med de her billeder glorificerer krigen og måske sådan romantiserer den i et eller andet omfang. Og så er der alle dem, der, der synes, at jamen det her det er jo den, den eneste vej til på en eller anden måde at hvad, hvad skal man sige, fortsætte opmærksomheden på, Ukraine i vores del af verden. Og det man måske i hvert fald kan sige, det er, at jeg, jeg, jeg tror, jeg tænkte, da jeg så de her billeder, at for det første tænker jeg, at det er nogle af de vigtigste billeder, der er taget i, i, i senere år i, i hele verden. Altså det er virkelig om muligt nogle af de vigtigste portrætbilleder, det kan vi lige komme tilbage til. Men der er også et før og et efter de her billeder. for til Lenski, og, og også fru til Lenska. Og det er der, fordi ja, der har ligesom været en, der har været en arbejde t i spil, der har været sådan ligesom han... Han, han, han har været den her herrfører-præsident, der har været nødt til at trække t-shirt, der har sådan... Men med de her ældre, der tager vi et skridt hen i retning lige præcis af de idoler, du, du talte om før, mig. Altså, at man går fra at være en person til faktisk at blive løftet op til en form for ikonstatus. Ikke gudestatus, det, det er forkert at sige, men, men, men den her Altså lidt over, over, over status. Man bliver løftet op i noget næsten ikke længere menneskeligt. Hmm. Og der tror jeg virkelig, at, at de her billeder markerer et før og et efter for det her præsident
0: Så hvor vi før måske har talt om, øh, hvordan øh, Vladimir Zelensky har været god til at bruge sociale medier, og på mange måder er blevet sådan en folkehelt, så har Annie Lipovic's billeder til, til Vogue her ligesom sat dobbeltstrej under, at her har vi en, der går over historien. Er det det, du mener?
2: Ja, det mener jeg i høj grad. Altså, der, vi, vi, vi har jo en, en billedhistorie for frihedskæmpere øh, i det 20. århundrede, både i billedkunst og, og især i populærkulturen, kan du sige. Øh, altså, frihedskæmpere, han, er en, han og hun i øvrigt, er, øh, er en karakter, vi, vi har med os helt tilbage fra middelalderen. Altså, alle tiders arketype frihedskæmper er vel Robin Hood, altså, der... der der tager, for de, fattige, nej, tager for, de, undskyld, for de rige og giver til de fattige. Og det, som også kendetegner en rigtig vaskerægtig frihedshelt, det er, at der er en rigtig superskurk, en modstander, som vi alle sammen også kan identificere os med. Vi har altså ligesom brug for et landskab og karakterer her, øh, for at frihedshelten kan blive frihedshelt. Fordi der er, noget, der, der, der er et oprør, der skal gøres. Der er en mm. kamp, der skal kæmpes. Og der er, der, der er et, en, en kamp mellem gode og onde kræfter på spil. Og de her forhold er jeg helt overbevist om af en mand, som Vladimir Zelensky har fuldkommen styr på i billedliggørelsen af sig selv. Han ved simpelthen godt, hvad det er for en billedtradition. Han i et eller andet omfang, ubevidst, måske også bevidst, skriver sig ind i og lader sig skrive ind i. Og der er øh, noget af det, som jeg heller kunne have tænkt med at tænke på, da jeg så de her billeder første gang af Zelensky og hans kone, det var, at en af grundene til, det de virker så stærkt, det er også, at vi har en superskurk med i kulissen, som vi også alle sammen kender. Hmm.
0: Og der tror jeg måske, at vi øh, mistede øh, Mads Damsbo, som ellers med, direktør fra Spritten, som også måske kæmpede lidt om øh, at komme igennem i forhold til de måder, der også vist var i baggrunden. Men jeg tænker, at vi øh, får hul igennem til... Mads Damsbro igen, som jeg altså har med til en snak om, hvordan billedmediet er med til at skabe folkehenten grund til, at vi taler om det i dag, det er, fordi det er halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Og når vi snakker Ukraine, så taler vi selvfølgelig også om Vladimir Zelensky, som har været god til at skabe et billede af sig selv som folkehelden. Men det, vi også taler ned i, det er som en fotokunstner, som Annie Lipovic, har været god til at booste det folkeikon, som han på en måde er blevet. Jeg skal høre, Med Stampsborg har jeg der stadig med på linjen? Eller har morren overtaget telefonerne? Du er der endnu. Der er lidt baggrundsstøj der, hvor du er, men jeg er sikker på, at du kan bevæge dig et sted hen, hvor der er larmer lidt mindre. Når vi taler om Annie Lipovic nu, så er det måske en fotograf, der ikke er kendt for så mange, men hun har været med til at tage nogle billeder, som nogle af os måske kender. Og nu bevæger vi os lidt væk fra, fra folkehelten, men måske mere til i hvert fald et, et pop Øh, fænomen, et, et pop som Arnold Schwarzenegger har lyst til at tale om nu. Der er et billede fra, øh, fra 1988, er taget, hvor Arnold Schwarzenegger, det er et billede, han sidder med bare overkrop på en hest og ryger en øh, cigar. Det her billede vil du også sige, som øh, kender af billedkunsten, at, at det er også et billede, der har været med til at skabe ham som ikon, ligesom billederne Anne Leibovic har taget af Hillary Clinton også. Hvad er det, hun gør med de her billeder, der får dem til at blive ikoner?
2: Ja, det er det absolut i høj grad. Man kan sige, at både Arnold Schwarzenegger og Hillary Clinton har måske også været med til at skabe Anne Lippowitz. Og sådan er det jo ofte, når, når der er store kunstnere, portrætkunstnere, profære og meget, meget berømte mennesker, så er det jo mødet mellem øh, fotografen og, og, og berømtheden, der der skaber magien. Øh, men det er rigtigt, hun, hun har jo skabt sig selv et navn op gennem 80'erne øh, som fotograf fra det amerikanske magasin Vanity Fair, og i senere år her for, for Vogue. Øh, især i det her krydsfelt mellem øh, sportfolk, skuespillere og politikere. Og det er jo, man kan sige, hvad har det med hinanden at gøre? Men de har jo meget med hinanden i den her sådan lidt berømthedskultur, vi er jo lever i, i, i de her, den her moderne verden, øh, hvor, hvor medier fylder så meget for os og hvor billeder er så vigtige. Og der øh, det, det at kunne fremkalde en person, skabe et portræt, der i et billede rummer og fremkalder den person, det, det er virkelig det, som, som Anne lidt bevist øh, aktuelt være med en af verdens bedste til. Hun er også en meget kritiseret dem det, det er en anden historie. Sådan må det selvfølgelig. Være. Man kan ikke være elsket af alle, men, 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 men det står helt klart tilbage, at hun har taget nogle af de allermest ikoniske billeder sådan af de seneste 3-4 årtier øh, af både brømtheder og politikere.
0: Og øh, hun står på skuldrene af mange andre billedkunstnere. Nu øh, bruger hun så fotografiet som medie. Det gjorde Andy Warhol, den amerikanske popartkunstner, jo til dels også, når han arbejdede med sit, øh, sit, de, øh, de billeder, som han lavede. Men det var altså billedkunst, mere traditionel billedkunst, han lavede. Og her taler vi også om ikoner. Han kunne godt lide at tage popkulturelle fænomener, og så trække ikonet frem i dem. Altså gør det helt tydeligt, når man ser et af hans billeder. Så ved man med det samme, hvis man har set et billede af mave. det er mave, vi har med at gøre her. Så hun står ligesom på skuldrene at det også. De her øh, ikonificerede billeder, øh, som billedkunsterne laver, øh, vil du også, og det er bare afslutningsvis med Damsbo, sige, at billederne, fotografierne, nogle gange går over historierne, og også over de faktiske historier?
2: Ja, det gør de afgjort. Jeg er slet ikke i tvivl om, at, at billederne til Lenske og fru i hvert fald går i den, 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 den historien i de kommende år, og vidt de står tilbage for evigheden, der, der er jo noget med det rene ansigt. Noget af det, som Warhol forstod, det var, at det sådan rene, uforstyrrede ansigt, næsten som vi kender det sådan fra, fra renaissancens fyrsteportræt og så videre, at det, det, det er det, der ligesom har sådan evighedens vingesus over sig. Og jeg har slet ikke i tvivl om, at Liborik til Spillende af til Lenske her, de vil følge os i mange år frem.
0: Så lød det her fra direktør for Kunsthalsbritten Mass Damsbo. Tak fordi du var med her i Græs c'est fact. Om øh, ikke så længe, så skal det handle om vores madkultur, fordi det i dag er 60-året for Karolines køkkens kogebøger. Og inde på Radio 80's hjemmeside har vi spurgt, øh, ja, lytter, hvilke opskrifter fra Karolines køkken I er særligt glade for. Noget, der går igen, det er sådan noget som enebærgryde, som jeg aldrig har hørt om, men ellers en god klassiker som tunmus, og også øh, mørbræden er nogle af de øh, opskrifter, som I fremhæver som de bedste. I kan stadig skrive derinde, og i slutningen af udsendelsen, der ser vi altså næ nærmere på vores madkultur gennem de sidste 60 år. Men nu skal det handle ikke om madkultur, men om fodboldkultur. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg nu journalist hos Radio 4 og Tyrkisk fodboldentusiast. Jeg har jeg også lyst til at kalde dig, Niklas Stein. Velkommen til.
3: Yes, tak.
0: <laughs> og uh, Niklas, du har en helt særlig historie, du skal fortælle os. Og uh, anledningen, det er en uh, fodboldkamp, der er i aften med FCK og med det tyrkiske uh, hold uh, Trabzonspor. Men uh, hele grunden til, at vi taler med dig lige nu, det er jo fordi, du faktisk ikke er i Danmark, men uh, du er smuttet til Tyrkiet. Hvorfor er du der lige nu, Niklas?
3: <laughs> ja, altså... Det skal, vi skal i virkeligheden starte sådan helt, helt fra starten, og det, det. er jo, at, at, at jeg har, jeg har tyrkisk familie, jeg har, jeg har giftet mig ind i en, en tyrkisk familie, en kone tyrker, øh, så, så, så der er ligesom kommet noget, og jeg er selvfølgelig altid interesseret mig for fodbold, så den, den del af det er ligesom kommet øh, meget naturligt. Øh, jeg har haft en interesse for tyrkisk fodbold i en del år, og øh, det brugte jeg jo så som afsæt til at skrive ud på det sociale medie Twitter her for nogle uger siden, da FC København, de træk øh, den tyrkiske klub Trabzonspor i Champions League-kvalifikationen, altså, altså over to kampe om at komme direkte i Champions League, som er øh, øh, Europas største klubturnering. Øh, så jeg skrev lidt om, hvad jeg vidste om, om Trabzonspor, og det, tror jeg, man kan sige, var lidt mere populært, end jeg i hvert fald havde regnet med, men ikke blandt danske fodboldsængere. fordi øh, den her lille twitter-tråd, den blev, den blev over, øh, overdynget med alle mulige tilgengivelser fra tyrker, og primært folk, der bor her i Trabzon. Jeg tror, det den endte med at få et sted mellem 10.000 og 20.000 beskeder og likes og retweets og alt sammen, hvad det hedder. Og jeg fik beskeder på min telefon, både på Twitter og på sms og alt muligt af folk, der ville have mig ned og spise med mig og give mig ting og alt muligt. Det var meget, meget overvældende. Øhm, og der vores, altså din og min chef øh, øh, hørte det, Maja der øh, sagde, sagde hun så Ska, skal vi ikke have dig derned? Og så siger jeg jo, det kunne da godt være, vi skulle det så, øh, så det er sådan set øh, hele fortællingen, øh, udover at det selvfølgelig er en enorm stor fodboldkamp for, for dansk fodbold generelt det er det også <laughs> men det her det er sådan en fortælling af, hvordan jeg egentlig endte øh, hernede i Trapsund, hvor jeg lige nu
0: Ja, hvad er det der er på spil for den kamp, der spiller kl. 21 i aften?
3: Der er, det kan egentlig fortælles på to måder. Der er sådan det helt konkrete, og det, det er rigtig mange penge. 200 millioner kroner får en fodboldklub for at komme med i Champions League-gruppespillet, hvis man puljer det hele sammen i forhold til præmiepenge og tv-rettigheder og alt, hvad der, hvad der følger med, og det er rigtig mange penge for, for, for stort set alle fodboldklubber, især for en, for en fodboldklub som FC København, også for en klub som Trapsonsborg, som de skal, nede, de skal møde hernede. Så, 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 så alene ud for det monetære, det er en kæmpe stor fodboldkamp, og så kommer der alt det her, øh, der også følger med, når man snakker fodbold, altså selvforståelse. FC København vil gerne være hele Danmarks fodboldlokomotiv, det gør man bedst, hvis man kan repræsentere Danmark ude i en klubturnering som Champions League. Og omvendt hos det tyrkiske hold, så er der også rigtig meget selvforståelse på spil. Fordi de har vundet mesterskabet for første gang i mange år og er virkelig stolte af deres klub. Og den her stolthed kan så også bedst føres ud, når man er ude og repræsentere både sit land og sin by i en, i en turnering som Champions League. Så, så, så der er rigtig mange penge på spil og rigtig meget selvforståelse på spil.
0: Ja, og lad os tage fat i den selvforståelse, for den kommer jo til udtryk i kulturen. Bare sådan lige, inden vi dykker mere ned i det tyske hold, Trapsons kultur. Så hvad vil du sådan sige, der er sådan, at går igen i, i deres forhold til, til fodbold? I Tyrkiet og i den her... Ja.
3: Det er i virkeligheden... Ja, selvfølgelig. Altså det, det er jo egentlig, at, øh, altså det, det er egentlig meget det samme i Trabzon som, som i resten af Tyrkiet. Øh, nemlig, at, at fodbold fylder bare helt ekstremt meget. Helt ned på noget så banalt som, som øh, gadebilledet. Altså, når jeg går rundt hernede, så hænger der øh, trapshandsbord flag, altså, trapshandsbord logo, og der er trapshandsbord graffiti over det hele, og oppe i lygtepæle, og på øh, eltavler og øh, over det hele. Altså, det, det fylder meget ud af vinduerne, alt sådan nogle ting. Øh, men, men når man snakker med folk hernede, så, så er det også bare tydeligt, at det bare fylder enormt meget. Og det, det er noget, når folk de hører, at jeg interesserer mig for tyrkisk fodbold, så det er det i virkeligheden noget, jeg, jeg tit bliver spurgt om. Det er, den her tyrkiske eller den her med, med tyrkisk fodbold og den her enorme passion, hvorfor går de så meget op i det. Og det har, det har egentlig altid været svært for mig sådan at forklare, fordi vi kender bare ikke, vi kender det bare ikke på samme måde øh, derhjemme. Øh, og når man, når man spørger tyrkerne, så er det egentlig også svært ved, at, ved, ved sådan at udtrykke det med ord, men, men det ender De, de er så på en eller anden måde med at udtrykke det på en anden måde, fordi de bare hele tiden bliver ved med at hæfte sig ved øh, det her fodbold og hvor stolt det af deres klub. og også i måden, de sådan gerne vil fortælle om det på. Jeg, jeg kommer lige ned fra, fra, fra Trapsons centrum, hvor jeg har der og drukket den, den traditionelle tjej med nogle lokale tyrker, både nogen, der er flyttet ind fra, fra, fra Kanada og fra Istanbul, og også nogle, der bor her i forvejen. Og, og uanset, hvad jeg spørger dem om, nogle gange har så, så jeg også jeg har for eksempel spurgt dem om, selvfølgelig om Trapsonsborg, men også sådan generelt i Tyrkiet. Hvorfor går I så meget op i fodbold? Og det, de ender med at snakke om, det er Trapsonsborg øh, her, for det er det, de gerne vil snakke om, og det er tydeligvis det, der bare lægger dem så sindssygt meget på sinde. Øhm, så, 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 så det er sådan en... Det, det, det lyder hurtigt som en kliché, men, men det passer virkelig, at, at fodbold bare er jamen, et og alt for dem hernede, på en eller anden måde.
0: Men det kan jo så også at man sige, Niklas Stein, at det, det er det vel også for, for danskerne. Altså FCK, det er en klub, der er kendt for at have et super loyalt, øh, en superloyalt fanskare. Altså, hvordan vil du sammenligne øh, tyrkernes forhold til trapsomspor med, med danskernes forhold til FCK?
3: Det, det er rigtigt nok, at vi, jo, vi er i og for sig også et fodboldland i, i, i Danmark, men igen så vender det sig lidt mod den her, nu er jeg ikke sociologisk det siges, men, men, men jeg har dog alligevel fulgt det her så meget så lang tid, at jeg, at jeg føler, at jeg godt kan sige, at, 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 at det vender sig imod den her anden med, at vi i Danmark er meget øh, reserveret og, og, og Danmark kontra Tyrkiet, eller... Danske kontra er jo sådan meget øh, hvad kan man sige, koldblod kontra varmblodet. Øh, følelserne er mere ude på tøjet hovedet, så derfor ser man det i hvert fald mere. Det kommer mere til udtryk, som sagt, øh, i gadebilledet. Det, det synes jeg ikke, man ser øh, derhjemme. Jo, når jeg kører på arbejde i, i Aarhus, så ser jeg der nede ved Strandbultvarten, der hænger et agf flag øh, ud af en eller anden lejlighed. Men det er, sådan, det, det er så også det og, og der, der er lidt længere mellem snapsen i Danmark i forhold til, hvis man skal falde i snak med en tilfældig person på gaden om, om fodbold. Det synes jeg ikke rigtigt, at jeg falder i tilfældig snak med nogen personer på gaden i, i, i Danmark for så vidt. Men, men det gør du altså bare her i, her i Tyrkiet. Og for at vende tilbage til den oplevelse, jeg lige har haft nede i byen, jamen så... så, så altså, det kammer også over nogle gange, eller ikke kammer over, men, men, men det, det eskalerer, altså, jeg sidder og snakker med, med en gut, der hedder Onur, som, som jeg faktisk havde en aftale med, eller har skrevet lidt med, på, på baggrund af den Twitter, troede jeg nævnte tidligere, Han, det er så ham, der kommer fra Canada, og jeg troede egentlig bare, at jeg skulle mødes med ham og have en snak med ham, og det ender så med, at øh, vi sidder tre af hans venner, og da jeg så skal til at gå, fordi jeg skal have mig forberedt noget til dig, Maja, så, så siger han, du skal, lige, du, du skal lige møde nogle af mine andre venner, kan vi, kan, vi ikke lige, og, kan vi ikke lige og så går vi op og får os så, får en kop chai ved, ved nogle andre, og så der sidder så fem øh, folk, så der er vi otte, der stod til efterhånden, han alle skal lige høre, hey, du er ham fra Danmark, og, og øh, du skal lige høre om os, og du skal lige høre om trapserne. Vi skal lige snakke lidt om hvis vi, skal lige, snakke lidt om trapsen, vi skal lige snakke lidt om taktik, og sådan lidt andet. Og så, ja, nu, åh, jeg vil meget gerne, det det er super godt det her, det er lige det, jeg er ude efter, men jeg, nu, nu skal jeg snart lige tilbage, så jeg kan være med i radioen, Men du skal lige, skal, skal lige ned på museet, du skal lige, vi, skal, vi har et museum, det skal du se. Så, okay, okay, fint, så skriver jeg til dig, mig der går lige lidt mere, og så viser de mig hen på sådan et, et, et trapsensbog museum, hvor Forklaret. det der var den, vi vandt øh, i, i 70'erne. Det var den trøje, vi havde på i 50'erne, og den har de farver på grund af det. det, det så så det, jeg synes bare, det, det bliver lidt bevis for, men jeg, jeg har ikke været i nærheden af at have nogenlunde samme oplevelse i, i, i Danmark.
0: Og du har så også fået noget med, med til os, som vi kan høre, som, øh, som bevis på, at du har været ude og snakke med nogle af de tyrkiske fans. Hvad er det, vi lige skal prøve at høre et klip med nu?
3: Det, det første klip, vi kan høre her, det er, øh, det er en, der hedder Saber. Øh, nu kaldte jeg ham Onur øh, øh, bag, lige før. Det, det var det faktisk ikke noget der Det var en anden, der hedder Onur. Du kan godt høre, at jeg har mødt en masse mennesker, jeg er lidt forvirret. Men han, øh, han fortæller om, øh, der spørger ham nemlig om, hvad, hvad det er, fodbold betyder for personer i, øh, i Trabson øh, specifikt. Og, øh, og det, det tænker jeg, det, er, vi lige kan høre her. Saber, I just yeah. want to ask you, um, can you just tell me a little bit about your relationship to, 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 to Trabson, because I know you live in In Tor Toronto, Toronto, in yeah. Canada. Yeah. So, what's your relation to to
4: Trabzon? Actually, when I was five years old, I started to play soccer, football. We say football, but Torontonian say soccer. Uh, if I, my, I, I feel my self uh, when I, uh, when I,
3: when you're around football.
4: Yeah, when I was start, when I was five years old, I started to play football. That's why football is my life. When I. Feeling to beat football, I, I was very happy because when you play, when you support, you feel everything. That's why Trabzon sport is the life of Trabzon people. We have passion, we have excited for team. That's why we are so happy with support Trabzon sport.
3: But did you grow up in Trabzon?
4: Actually, I I, I was born in Istanbul, but my father was born in Trabzon. But we always visit visited to Trabzon and we always come here. That's why we
3: uh, always support Trabzon So, how big of a game is the match against FC Copenhagen tonight for you for Trabzon Sport? Yeah, it's so important for us because,
4: like, Champions League is very significant uh, place in Europe. I hope we will win the game and we will be in the Champions
3: League.
0: Og hvad var det, vi hørte her, Niklas Stein?
3: Jamen, der spørger jeg jo netop, jeg spørger jo egentlig Saber her, hvad, hvad hans relation er til Trapson, siden han har taget til fra Kanada i, i forbindelse med kampen i aften, Og han er jo oprindelig, fortæller han, fra, fra Istanbul. Og så, så går han jo ind i det her med, at... at Jamen, fodbold er mit liv, siger han, og for, for folk i Trabson, der er Trabsons bare deres liv, og, og det, det bliver hurtigt, altså det på en eller anden måde lidt banalt, og, og meget, meget ukonkret, men, men det er bare de samme sådan, termer, de, de bliver ved med at vende tilbage til, når man spørger, for eksempel tyrker her i Trabson, men egentlig også, hvis man spørger dem i Istanbul og mange andre steder, hvor jeg også har været, at, 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 at hvis man prøver at komme ind på livet af, hvad, hvad er det egentlig, hvorfor går I så meget op i, i, i tyrkisk fodbold, eller i fodbold generelt, på den måde, som I gør?
0: Og Niklas Stein, du siger du, at det bliver hurtigt sådan øh, lidt... Altså, de går bare meget op i det, ikke? Men du fortæller mig noget meget konkret, fordi du øh, er jo også i familie med tyrker. Du har, øh, har tyrkisk familie, som øh, har en ganske særlig historie, synes jeg, vi lige skal høre. Om noget med over kaminhyllen. der er der selvfølgelig et billede, og, og den billedramme, det er også en fodboldbilledramme, synes jeg, du fortæller mig. Ja, det er fuldstændig
3: rigtigt. Det er, øh, det, det, det skal siges. Min, min svigerfar er, er tyrker, øh, kom til Danmark og blev giftet, gift med min, øh, med min svigermor. Øh, de er så siden skilt, og så, så han er så flyttet tilbage til Tyrkiet og har en, har en ny kone der. Og, 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 og da de blev gift. Så, så skulle selvfølgelig have et bryllupsbillede, og det hænger jo på den fineste plads derinde i kaminen. Og billedrammen, det er, så sådan et, det er hans lokale fodboldhold, det er, han, holder med rundt omkring det. Det, er, det. det kan nærmest være, ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan det er æstetisk, men, men det er i hvert fald ekstremt passioneret. Så den klub fylder enormt meget, det, det gør den overalt over derhjemme. Han har også alt muligt andet fra, fra hvad hedder det, bryllupbyd hængende rundt omkring, <laughs> med, med, med fodboldholdets logo på. Så, så det er bare noget, altså, de holder ikke fri, på noget tidspunkt, når det handler om den her øh, passion øh, på, på, på den måde.
0: Og det er måske også meget sigende for, hvordan fodboldkulturen øh, sådan gennemsyger sådan hele livet. Og nu er anledningen så, at vi kigger ned og ser på... Øh holdet trapson Et hold, som du har skrevet om på Twitter og modtaget lidt af en lovestorm om at blive inviteret til Tyrkiet er der lige nu. Og du er altså med her i kulturmagasinet Kreds lige nu til at tale øh, om det. Du har fortalt lidt om, hvad der ligesom er på spil i aften, men vi skal også prøve at se lidt mere på, hvad der er på spil i den her klub. Altså øh, Det betyder meget for folk, det kunne vi jo høre her, men øh, der er også noget, noget, noget kultur, der er knyttet til den her klubs identitet. Der er blandt andet nogle folkedanse. Kan du prøve at fortælle om, hvad der, hvad der er for nogle kultur ting der, der knytter sig til trapson. holdet
3: Ja, jeg, jeg tror i virkeligheden også, at det var derfor, at den troede på Twitter der, den tekst, den stak så utrolig meget af og, 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 og modtog så meget positiv øh, tilbagemelding hernedefra, fordi i forhold til den klub, som F. København skal møde i aften og den by, så er der ekstremt meget at fortælle, hvad angår, hvordan kulturen er vævet ind i, i hinanden. Der er det her, som du selv nævner, de har hernede de her to lokale danser. Den ene hedder Kolbastir, den anden hedder Horon. Øhm, som, 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 som de går meget op i, og faktisk går så meget op i, at selv de helt unge tyrkiske trapsomdrenge, øh, som så har, er vokset op igennem fodboldklubbens akademi, og som så er blevet en del af, af holdet i dag, jamen de kan godt finde på, selvom de er to 23 år, og selvom man tænker, og det er gamle traditioner, det er måske ikke noget, de unge går så meget op i, jamen selvom de her gutter er to 23 år, jamen, så kan de godt finde på at bryde ud i en af de her to folkedanse inde på midtercirklen af fodboldbanen, øh, efter at de har, øh, de, har, de har vundet en kamp. Øh, og, og lige præcis, at jeg jeg har nævnt sådan noget her i min tekst, er noget det har fået allermest positive tilbagemeldinger på. Fordi også tyrkerne, i hvert fald folk fra trap er enormt stolte af deres kultur og det område, de kommer fra og så videre. Og på den måde sætter det også en enorm stor pris på, hvis man, som jeg da selv vurderer lige har gjort i det her tilfælde, mm. prøver øh, at sætte sig ind i. Øhm, og, det og lad os lige det høre noget, lidt af der musik måske. Som identitet.
0: Også. Den musik, ja, som gerne. du nævner her, er det er altså, en af de populære folkedanse i Trapsom-området, som altså er området, der lægger navn til den her fodboldklub, som vi taler om her i kreds i dag. Her er det øh, kunstneren kun, Vi hører bare en lille smule af det her. Mm. ved altså lidt af den øh, musik, du fortæller, Niklas Stein, der knytter sig til det her fodboldhold Trapshandsborg, som vi taler om her i, i Græs i dag, og taler ned i, hvad det er for en kultur, der i den grad knytter sig til det her fodboldhold. Du har ude at tale med nogle af, af fansene, og vi skal høre et klip mere. Hvad skal vi høre nu?
3: Vi skal høre øh, et klip, hvor jeg beder en af Sabers øh, venner om at uddybe forskellen mellem Trapsen og Istanbul. For det er i min snak om nogle af de her Trapsen-personer, så, øh, så, så det er det noget, der ikke går meget igen. De, de sådan hæfter så meget ved, at Trapsen er en anden by end Istanbul, og, og, og der er en stor forskel. Så det spurgte jeg ham lidt indtil. Det er det, han øh, forklarer her. Jeg
4: ser ikke mere. Trapsen er i Trapsen. Jeg ser ikke mere. Det er ikke mere. Det er ikke mere. Det er ikke mere. Det Det er ikke mere. Det er ikke mere. Det er ikke E uh, Trabzon <coughs> is a not industry. Istanbul is an industry city. <coughs> uh, because Trabzon uh, is uh, very hard uh, problems in Turkey. Uh, not money, not industry, not working. But uh, Trabzonspor uh, this city people çeviremiyorum uh orayı. They, they have the budget region. more. They have budget more than Trabzonspor. We don't have lots of money, but we have passion better than theirs. That's why this is our life. Trabzonspor is our heart of the city. That's why we always support Trabzonspor. So we are very proud yeah, of the we club. Are, we are. When we say I support Trabzonspor, we are proud of our team. And also, when we say I'm from Trabzon, we are proud of the city.
0: Og hvad er det vi hører Saber fortælle her, engelsk?
3: Jamen det er, det, det er virkelig den første hans hans ven, øh, Farte, som, som egentlig har sagt til mig, at han ikke kunne snakke engelsk, det er derfor han starter i, i, i tyrkisk, men han, han går så alligevel lidt over i at fortælle, at, 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 at Trapsen jo er den her nødeindustri, øh, og det skal forstås helt bogstaveligt, at de, de har øh, bygget meget deres industri på, på Hasselmøder, øh, hvorimod at, at Istanbul er sådan en mere industri-industri-by, -by -by, -industri øh, altså en større økonomisk øh, kraft, og det, det har man aldrig rigtig været i trapsen. det er også noget, man bruger meget som, identitet, som man kører ned at, at øh, man altså har det lidt mere hårdt, man langs bjergene, og faktisk så, så er det sådan lidt en meget klar dag i Tyrkiet eller i Trabsen der, det skal jeg ellers normalt aldrig klage over, men, men det er lidt ærgerligt over, fordi Trapsen er sådan kendt for sådan en meget tæt tog, der ligger sig op langs, langs bjergkæden, som den er omgivet af. Og, og det er også noget, man hæfter så meget i, at det også er også den her sådan lidt, øh, lidt, 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 lidt mystisk og sådan lidt hårde øh, historie i, i Trapsen, der man har en lang historie med, med emigration øh, fra byen, fra alt fra sådan Øh, hvad hedder det? Problemer, der er gået igen i, i, på tværs af hele Tyrkiet med, med, med lav minimumsløn, men også øh, generelt, at, at øh, industrien øh, er flyttet væk. Jeg tror, det var ved der, der havde meget fat i, i trapsøen, men det begyndte at eksplodere rundt omkring andre mulige steder rundt om og Derfor emigrerede folk, fordi de lige så godt kunne tage til Ukraine eller andre steder øh, og tjene, tjene deres penge. Øh, noget, øh, Bob Dillens bedstemor blandt andet har gjort, skal jeg lige sige. Mm. Og, øh, og, og, og det, den her. De vil, gerne, de vil gerne også fremhæve ret tit, at, 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 at altså man har haft det hårdt. Noget, som, som Zabarherren sagde, efter jeg slukkede båndet, det var også at noget, man, noget, det første mange gjorde, efter de vandt det her mesterskab i, i, i maj. Det første mesterskab i rigtig mange år, skal jeg sige, det var, at de tog, de tog op til, til kirkegården. For at sige til deres slægtning, som, som var død i al den tid, der var gået mellem, at de, de havde vundet mesterskabet nu og senest, at, at, at nu gjorde vi det, så altså, nu vandt vi. Noget andet, de også fremhæver, det, det er, at, at i 96 der var de så tæt på endelig at vinde mesterskabet, øh, også efter ikke at have vundet det i lang tid. Øh, og så tabte man en eller anden meget famøs kamp til et øh, lille øh, som allerede var rykket ned. Og øh, det her går fortællingen i Trapsen, det skal jeg sige, jeg aner ikke, om det er rigtigt, men fortællingen går, at det var simpelthen så slemt for den her by, at der var i hvert fald en håndfuld mennesker, der begik selvmord alene, fordi at man havde smidt det her mesterskab i sidste, sidste øjeblik. Og, og, og de her fortællinger, det er noget, der også går meget igen, og som de bruger som identitetsmarkør for at adskille sig for, øh, fra, fra, fra Istanbul og resten, af Tyrkiet, og sige, at vi er altid noget specielt her i Trabson, vi har haft det hårdt, vi er, vi er et stort folk, der er emigreret, men vi kommer altid tilbage til Trabson, som de siger. De har det her, de har det her meget kendte ordsprog, der hedder Herre Trabson, som betyder alle steder er trapsund for os. Jeg har læst rigtig meget, inden jeg kom ned og tænkte, er det virkelig noget, de går og siger? Og det er noget, de han siger til mig, at alle steder er trapsund for os, og vi, vi tager det med over alt, og der findes folk fra trapserne overalt i verden, og det kan nærmest ikke blive fantastisk nok. Men det er sådan noget, de, de, de bruger rigtig meget hernede, det, det viser, synes jeg, hvordan fodbold og kultur, det det, det er noget, der bare er været ind i hinanden øh, helt naturligt hernede.
0: Og måske også noget, som du forventer at kunne se i aften kl. 21, når øh, FCK altså spiller mod de her tyrkiske mestre, Trabzonspor, hvor øh, der er jo er meget på spil. Og lad os bare lige afslutningsvis, øh, Niklas Stein, hvor, øh, hvor stor betydning har det for FCK at vinde den her øh, kamp sådan, øh, på, på et selvforståelsesplan?
3: Den har, øh, jeg, vil næsten, jeg vil ikke sige, jeg vil ikke sige, helt, sige massiv øh, betydning, men det er, øh, det er noget, der har stor betydning, og så er det også en unik mulighed for FC København, fordi de kommer med en sejr fra første øh, kamp, det vil sige, at de er sådan 60%, favoritter, 60 favoritter til at gå videre, og, øh, og det vil som sagt give dem en enorm økonomisk øh, indsprøjtning, og det vil bare understrege, at FC København er lokomotivet for Danmark ude i Europa. Så, øh, så ikke helt massiv øh, betydning, men, men sådan ligestatiet under, vil jeg sige.
0: Og øh, har du nu en masse aftaler om Tjai, du skulle ud og have sammen med Trapsom fans?
3: Ja, de, de, de prøvede jo faktisk lige at hive mig hen til en åbenbart meget kendt journalist øh, hernede, æ, inden jeg dog må sige, at nu, nu burde jeg simpelthen komme tilbage til hotellet. Ham her journalisten han blev bare også ved med at lave øh, aftalen om. Æ, men, men jeg har altså fået videre at, vide, at øh, han ville de gerne have møder ud ved stadion, hvis jeg lige har tid i aften. Så, 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 så den aftale har jeg i hvert fald ellers, så sker ind og se en kamp, som, øh, som, øh, som nok bliver øh, ret vildt, tror jeg.
0: Og vi gader os til her på Radio 4. Hører mere fra dig, for Niklas Stein, der altså er lige nu i Tyrkiet og skal overvære kampen her mellem Trabzonspor og FC København i aften kl. 21. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Hel.
2: Jeg vil gerne vide den
1: velkommen til demonstrationen her, hvor jeg skal fortælle den lidt om anvendelsen af ymer, Creme og yoghurt i den daglige
0: husholdning. Ja, i den daglige husholdning, der skal man huske mælken og surmælsprodukterne. De danske mejerier har alle dage været gode til at inspirere os til at bruge deres produkter. Her var det et gammelt klip, som vi har fra Karoline Køkkens YouTube-kanal, som opfordrer til at bruge flere surmælsprodukter i den daglige husholdning, som der bliver sagt. I dag lige præcis i dag, der, eller ikke lige præcis i dag, men i år, der fylder kogebogen Karolines køkken 60 år. I dag er der fødselsdagsreception for den her Kobo, En bog, som skal inspirere danskerne til at bruge flere mejeriprodukter. Og en bog, der har været en bravende succes. Det er lykkes for mejeristerne at få os til at tænke, at oh, vi skal huske smøret og mælken, når vi nu skal ud og handle ind til aftensmaden. Det mener min næste gæst her i Kulturmagasinet Kreds, historiker og museumsinspektør på det grønne museum. Bettina Bull, velkommen til dig. Tusind tak. Og lad os lige tage historien først, før vi ser, hvor stor betydning Karolines køkkenkåbøgerne har haft. Altså, det blev oprettet af De Danske Mejeriforeningers fællesorganisation, der i dag hedder mejeriforeningen for at udvikle madopskrifter. Og i dag så er de så ejet af Arla Foods. Hvorfor startede De Danske Mejeriforeningers fællesorganisation? Karolines køkken, der er tilbage i 62.
1: Mm -hmm. Ja, men det skyldes jo, at øh, vi dengang øh, havde et, det kaldte man det, et smørbjerg og et flæskebjerg. Det lyder lækkert. Ja, det var, vi, vi, vi havde jo igen uh, længere tid uh, leveret rigtig gode mejeriprodukter og i øvrigt også flæskesider til englænderne. Det havde vi siden uh, slutningen af 1800-tallet, uh, og... Uh, i her i, uh, i uh, omkring ja, igen, slutningen af 1950'erne, der siger englænderne til, til danskerne på, at, høre, at vi har ikke brug for, for jeres margeprodukter eller fiskesider så meget, som vi har haft. Vi uh, vi tyr til, til, til det indlandske. Og derfor så stod man jo altså som sagt med, med, med de her produkter her, som så skulle afsættes på det indlandske marked. Og der opretter man altså så to reklamekampagner. Den ene kommer til at hedde Kris på graften, som de fleste lytter måske kan huske. Den kom i, i 57 og i 58 faktisk i øh, februar. I 1958 der bliver der en rød og ko ternet øh, stofko øh, præsenteret øh, i Tivoli af daværende statsminister H.C. Hansen. Øh, og Den kom til at hedde Karoline Kån i øvet en reklamekampagne og en reklameko, som blev øh, opfundet af, af en oruseansk reklametegner Grete rigt.
0: Og så får vi bliver altså interesseret til Karolines kogebog. Og du mener jo så, at de her kogebøger har haft stor betydning for madlavning og madhistorien i, i Danmark. Hvordan er det, du ser det?
1: Altså for det første skal man jo huske, at mejeriprodukter hører til i den selvforsynende husholdning. Det vil sige, brugen af mælk til... Ikke, man drak det ikke i gamle dage, man brugte de forskellige typer af mælkeretter, som mere eller mindre er gået i glemmebogen, øh, og til smør og til ost. Det hører til den selvforsynende husholdning. Øh, det var madmors stolthed i gamle dage. Og da vi så får øh, mejerierne bliver de jo af en god kvalitet og jo egentlig bygger videre på de traditioner, som, som den selvforsynende husholdning bød ind med. Øh, og, og, og det, der så øh, opstår her med Karolines køkken, som jo altså så har 60 års jubilæum, det vil sige, at vi er i begyndelsen af 60'erne, hvor Karolines øh, køkken øh, hvad skal man sige, opfinder det første forsøg køkken i Danmark. Fordi de her produkter, som vi talte om tidligere, de skulle altså afsættes til, til det indlandske marked. Og det betød altså, at man på de bedste butiksdage, øh, torsdag og fredag, der kunne man altså møde Karolinepigerne pigerne og Karolines produkter. Og altså også gode serveringsforslag til, hvordan man nu kunne bruge de her produkter. Og for at svare på dit spørgsmål, mm. så grund til, at de er så populære, det er altså fordi, de har fulgt med siden 60'erne. Og der er sket rigtig meget i dansk madkultur i den periode. Altså starter vi sådan helt fra scratch på en meget hurtig madhistorisk rejse her med Karoline. Jamen så handler det om, at vi i 60'erne, øh, på vores diskussion omkring spis, Øh, havde råd til og mulighed for at rejse udenlands, øh, og blev altså inspireret af fremmed himmelstrøm, hvor jo altså øh, de her mejeriprodukter jo altså også fyldt noget. Altså gode oste blev lige pludselig suppleret med, med, med en god tårrødvin, tår øh, lidt natmad eller... En, en dessert. Vi fik mor ud på arbejdsmarkedet. Det skulle gå stærkt på, med madlavningen derhjemme. Vi droppede lidt kartoffel, Den skulle skraldes og pilles osv. Og ty til, til pasdagen Også her fulgte man med med gode smelteoste. Vi har salater... Øh, hvor jo altså frasen kom ind og, og gjorde en forskel, og så videre, og så videre, og så videre. Vi har altså... Karolines køkken har fulgt med øh, hele vejen. Jeg forstår, at de gennem. har
0: fulgt med på men hvordan var det, de ligesom... Altså, nu, nu, nu siger du at de blev præsenteret meget fancy i den her Karoline ko mm -hmm. øh, i Tivoli, af øh, den daværende statsminister, men altså, hvordan var det, at danskerne bare sagde, ja, det vil jeg gerne have. Altså, det var jo også, også ren reklame for mejerierne.
1: Jamen altså for det første, de fulgte jo med. Altså de gjorde det nemmere for danskerne at, at følge med i madmoden.
0: I, i i, mm. i mad Og der kan kan sige var måske sådan. ikke så mange andre kogebøger?
1: Ja, for det første var der ikke så mange kogebøger, for det andet så havde vi slet ikke den her mulighed for at google øh, eller lige ty til uh, YouTube, hvis man ikke lige vidste, hvordan man skulle ligere en sovs. De var simpelthen øh, så pædagogiske, at de formulerede deres Opskrifter i øjenhøjde. Langt hen ad vejen var det også råvarer, som vi egentlig kendte, og som vi måske også havde i køleskabet, men som man egentlig bare skulle bruge på en lidt anderledes måde. Så på den måde kan man sige, at de var pædagogiske, og så, så holdt de sig også rimelig meget til øh, råvarer, som, som danskerne
0: øh, havde kendt i generationer. Og otte af de her Karoline-bøger, de blev så også husstandsomdelt i, i fra, fra 1980 til 2001. Så på den måde, så er de også kommet ind i brevsprækken og landet i, øh, ja, landet på køkkenbordet jo nok, hvor man hurtigt kom til at bruge dem. Og som du siger, så er det sådan et, et smukt... Øh, de har ramt noget mellem både at være inspirerende, men også øh, at tage fat i noget, man kender. Vi har her på Radio 4 lavet et Facebook-opslag, hvor vi har spurgt, øh, jeg lytter og hvad jeres favoritter af Karolines øh, kogebøger Øh, opskrifter er. Og der er mange sjove eksempler af der er også klassikere, som Thunmus, og så er der også noget som enebærgrød det har jeg aldrig hørt om før, men det er bare noget, som flere har læst om i Karolines øh, køkkenbøger. Det er tydeligt, der er sådan en, en meget positiv nostalgi ved kørebøgerne her, selvom det jo egentlig er reklamer og jeg vil bare lige så spørge igen, altså, hvorfor er det, vi har været, og jo sådan set også er fuldstændig ukritisk for at det er et mejeri, der vil sælge os mælk og surmælsprodukter, der står bag det?
1: Jamen altså for det første, fordi vi, 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 altså vi, vi er opvokset med smagen af mageri-produkter igennem ja, rigtig, rigtig mange generationer. Det er simpelthen det er noget af, af vores madrødder, kan man sige. Ikke? Så må man jo så også sige, at ja, vi har med godt nok med en, en stor fødevareproducent at gøre, men rigtig mange af de råvarer kommer faktisk fra Danmark. Og det er jo sådan lidt, kan man sige, på en moderne selvforsynende husholdning, vi har med at gøre på, på, i et meget stort helikopterperspektiv. Man skal jo også huske, at, at den her fødevaregigant jo altså også leverer penge til statsgæsten. Så altså, det går jo lidt i egen lommer, kan man sige. Så, og så er der jo ikke... Øh, ja, måske er der også en hemmelig dagsorden for Karolines køkken, fordi hvad er det, Karolines køkken har på? de har rød- og hvidtærnede kjoler eller forklæder eller øh, nederdel på. Altså moden, karoline moden har jo skiftet øh, selvfølgelig med den almindelige måde, lige fra den typiske Stevendesse-model, som de startede med i 60'erne til, den mere lange nederdel i 70'erne osv., men altid i rød- og hvidtærnede uniform. Ikke? Og derved appellerer de jo også til det nationale, kan man sige. Ikke? Og igen, det er råvarer, som, som vi kender øh, og som som vi har nyt smagen af, både i vores barndom, øh, men jo også øh, senere i vores voksenliv. Så der er ikke sådan noget, der strider imod her øh, i forhold til, at der er nogle, nogle ingredienser eller nogle smage, som er så meget forskellige fra, fra det, vi har været vant til i, i
0: dansk madkultur. Og hvis vi lige kigger lidt på de retter, man kan finde i de her bøger, så har Karoline Skåbog introduceret mange populære opskrifter til Danmark, for eksempel tunmusen i 1980-udgaven, i 52 Udgaven, der kunne man se øh, rejekoktailen og så har øh, Dirk på Købøe også været med til at sætte skub i kremfræsen i Danmark. I 2008 mm, yeah. der holdte køkken en afstemning om de mest populære ret og øh, her vandt den indbagte mørbrer fra Tor 70 Og det var også den indbagte mørbrer der blev fremhævet da min kollega Morten Nørbro i udsendelsen var på gaden for at spørge danskerne hvordan de hvilke opskrifter de særligt kender fra Karolines Kobo. Ja. Yeah. Det gør jeg i hvert fald lige fra starten. Det gør
4: jeg, vi bruger stadigvæk rigtig, rigtig meget.
0: Er der en opskrift, du kan huske fra Karolines Kogbog?
3: Det kan være hvilken som helst en af eksemplarerne.
4: Vi har jo alle sammen lavet en bakt mørbra. Det har vi lavet alle sammen, jo. Og ellers, jamen, jeg bruger den hele tiden. Det gør jeg bare.
3: Kender I Karolines Kogbog? Ja. Hvad er, Kan du huske en opskrift fra Kogbogen?
1: Koldt af. Øh, ved du
0: hvad der er? Jeg er også, der er indbagt mørbræk. Og der er også
2: Ja.
3: Lotte, kender du Karolines kogbog? Ja,
0: det gør jeg. Jeg har brugt den mange gange. Har den stadigvæk.
3: Hvornår fik du den første gang?
0: Uha, -huh. det er rigtig mange år siden. Jeg tror ikke, jeg har været meget mere end... Hvad har jeg været? Jeg har ikke været 20. Ja, her bliver jo altså nævnt igen indbragt mørbræd og også øh, tunmusen Og de her eksempler, som der kommer her, Bettina Bull, det er jo ikke noget, hvor, hvor såmælsprodukter eller mælkeprodukter i det hele taget er, er hovedingrediensen. Hvorfor er det, at Karolines Kåbog vælger det i stedet for måske koldeskål eller noget af den stil?
1: Ja, der er lige to uh, sjove uh, aspekter i det her. Fordi, uh, nu siger du godt nok, der er ikke, uh, sådan, det er ikke hovedingrediensen. Men... Det, som lytterne nævner her, det er jo altså opskrifter fra de tidligste udgaver af Karolines køkken. Altså både de, som, som, som måske de fleste lytter kan huske, kom i, i Ringmappen, inden at den trygte kogebog kom i 1973. Og der skal jeg love for, at der var rigtig meget smør og piskefløde og andre gode sager i de her opskrifter her. Så jo... Der var virkelig øh, vejeriprodukter, der skulle afsættes her. Når det så er sagt, så de her øh, serveringer, som jeg lytter jo også nævner her, er jo også øh, en tidsund, som vi jo altså stadigvæk lever øh, under, at vi rigtig gerne ville invitere vores øh, kære venner eller familie til middagsselskaber. Og det kom jo altså her med velstandsstigningen i, i 60'erne og 70'erne. Blev det mere udbredt, at vi skulle invitere? Og vi har det alle sammen sådan, at der skal gæster øh, indenfor, så skal øh, maden jo ikke være hverdagsmad, så pepper vi den lige lidt op. Og her var Karolines køkken altså genial, fordi de altså igen meget pædagogisk og på nemme måder øh, viste danskerne, hvordan man kunne fremstille en indbak mørbræ, som jo ellers var noget, de fleste ikke så lige kendte til. Øhm, og og at, at det faktisk kunne foregå rimelig nemt, og, og, og at man derved kunne imponere og, og forkæle sine øh, sin gæster lidt. Ikke?
0: Ja, og det der med at forkæle sine gæster... Jeg kan se på Facebook-opslagene, at... Øh, nu, nu talte jeg nostalgi før, og det er bare tydeligt, det det, der går igen i de her opslag. Der er en, der hedder Sanne Viderup, Hun skriver til vores Facebook-opslag, at jeg kan huske, når vi skulle have gæster, så blev den store kasse med Karolines kogebøger fundet mm. frem, og så blev der bladret frem og tilbage mellem alle retterne, og nøje udvalgt en ret til anledningen. Og, og i, hvis vi går videre ned i nostalgien, så er der også en Dårde Møller, der skriver, jeg bager stadig cookies hvert år til jul... Opskrifter fra den grønne Karoline-bog. Og jeg kan se de der med, med kager til jul, det går også igen hos øh, rigtig mange. Æ, jeg læste lidt op også på Karolines køkken på Wikipedia, hvor øh, der er fremhed et citat fra journalist I Olsen, der skrev i Jyllandsposten den 17. september 1995, om hvor stor gennemslagskraft Karolines køkken har haft. Han skrev, Karolines køkken er trendsættende, og måske har de tynde hæfter mere effekt på vores hverdag, end forslag at bruge bedre til sammen. Var det måske et tilfælde, at Karoline publicerede den populære opskrift på Gordon Bleu i 72, kort tid før danskerne stemte sig ind i EF, spørger han. Og var det i virkeligheden opskriften på linsesuppe med grovboller i Karolines køkken fra 88, der med mere end Bolinmurens fald fik danskerne til at vende den poetarianske venstrefløj i ryggen og bekende sig til nybiberialismens vælgede, der i 92 kom til udtryk i Karolines under titlen Åh, frihed. Og på den måde, så kigger han på den gennemslagskraft, der var også i 90'erne, som i hvert fald skriver her. Men til sidst, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre det, Bettina Bull. Karolines køkken i dag, vi taler hele tiden dengang, og gode gamle tunmus, men er Karolines køkken overhovedet den spiller på øh, koggekobosmarkedet, som det har været?
1: Ja, både ja og nej. Altså, jeg vil da godt lige retsætte lidt, fordi man skal jo huske på, at godt nok så var markedet måske ikke så og voldsomt, og vi, har ikke de her, at vi havde ikke de her digitale muligheder til at google opskrifter. Men man skal huske, at ugebladene, øh, og i den her periode, især Kirsten Hyttemeier, var jo altså også øh, trendsetter i forhold til det her med, øh, hvad danskerne spiste. Og så de var sivert. ikke helt alene på markedet? Der var nogle af kæmpe ikke helt alene ej, ej. På Men markedet. hvor er de
0: så i dag på et marked, hvor når <tryk> Men, jeg går ned i bog i dag, så er der rigtig mange kogbøger?
1: Ja, og der er jo rigtig mange kravlindekårbøger. Og, og, og der, hvor de er, det er jo, at de stadigvæk følger med tiden. Det vil sige, at de dels øh, kærte de lidt om det her med, hvad er det for nogle ingredienser, som danskerne egentlig foretrækker. Øh, og de kigger meget på de anbefalinger inden for kostråd, øh, og, og prøver også at formulere dem øh, med, med gode opskrifter, hvor der jo stadigvæk selvfølgelig er meget riprodukter med. Øh, og så derudover, så har de altså deres digitale opskriftssite, som jo er et af de mest søgte opskriftssite i Danmark. Og her kan man altså meget nemt øh, lige google en hovedingrediens, og så få lidt inspiration, fordi det er jo i virkeligheden den måde, vi danskere bruger opskrifter og kogebøger på i dag. Det er jo egentlig langt hen ad vejen at få inspiration. Ikke så meget som at, hmm. at, at følge dem. Og på den måde øh, og når den... vi jo så op, og
0: nu når vi simpelthen ikke mere Bettina Bull, men vi kan i hvert fald Ej. afslutte Karoline Køkens øh, 60 jubilæum med at sige, at de har også fulgt med tiden i dag. Tusind tak, fordi du var med, altså Bettina Bull, som er madhistoriker. Og det var Kulturmagasinet Kreds for i dag. Øh, tilrettelagt Uh, 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 Morten Øbo og Niklas Stein, mit navn er Maja Hall.